0: Au débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien après une belle qualification qui a été peut-être l'une des plus ennuyantes de l'histoire des qualifications euh, que le Congo a pu connaître et que la RDC a pu connaître. Ben, le Congo s'est qualifié avec euh, ce 0-0 face à la Tanzanie et affrontera ce dimanche l'équipe d'Égypte qui est cette fois championne en titre, oh pas cette fois championne en titre mais qui a cette fois gagné le titre de la Cannes voilà, autant pour moi, c'est un petit euh, euh, je ne sais pas si c'est un lapsus ou pas mais bref, en tout cas le Congo va affronter ce dimanche en place en huitième de finale euh, contre l'Égypte une Égypte qui sera amoindrie avec un Mohamed Salah absent et d'autres joueurs auxquels on va pouvoir parler. Donc bienvenue dans ce Lolo des Brief Show. J'espère que tu te portes bien, que tu vas bien. Merci encore de continuer à me suivre. Euh, je t'invite bien sûr à venir me follow sur les réseaux, Loriel Bemba ou Lolo des Brief Show. Tu tapes partout et tu trouveras tout simplement mes réseaux. Et comme d'habitude, ou comme la dernière fois, on va se retrouver pour ce podcast avec le fondateur du Max Space. J'appelle M. Kevin Alabar. Comment ça va
1: Salut, salut à tous, ben, merci encore pour l'invitation, hein. après le podcast où on s'était régalé justement en, en après-match euh, contre le Maroc, euh, là ça y est les amis on est qualifié, maintenant place au huitième de finale euh, contre l'Egypte, dimanche comme tu l'as dit à 21h, donc euh, on est parti.
0: Exactement, on est parti pour ce, pour ce quart de finale, oh, ce quart de finale je, je m'avance un peu trop, j'ai l'impression que je fais des lapsus un peu partout, peut-être que le Congo va se qualifier de cette manière, je ne sais pas, mais... Euh, on s'avance énormément dans ce huitième de finale donc entre l'Égypte et le Congo. Euh, Kevin, on va rentrer très clairement dans le sujet sur ce podcast-là, les attentes qu'on va avoir sur ce focus entre ces deux nations. Euh, une grosse statistique, puisqu'il y a eu six dernières confrontations qui ont été les six seules confrontations qu'il a pu avoir entre ces deux équipes. Euh, L'Égypte est très clairement la bête noire de la RDC, six matchs, quatre victoires pour l'Égypte deux matchs nuls. Euh, on voit très clairement en fait que sur ces derniers matchs, on a eu énormément de mal à, à gagner contre eux, notamment avec ce 6-3 qu'on a pu perdre en, dans les années 2010 euh, en match amical. Euh, dans les éminatoires de la Coupe du Monde, où on a pu faire 1-0 et on a perdu contre eux. Pareil, on perdait 2-1 2 en élite mandatoire de la Coupe du Monde, que ce soit en 2008 ou même encore en 2019 euh, pour des préparatifs soit de la Coupe d'Afrique des Nations ou en match amical. Euh, Là, on joue contre une bête noire, il va falloir inverser la tendance, on rentre dans une autre compétition, il y a deux équipes qui sont dans une forme qui est totalement différente, une équipe euh, du Congo RDC qui est totalement en reconstruction avec le coach de Zabres, et euh, une équipe euh, de l'Égypte qui est peut-être sur la pente descendante, là où on les voyait euh, très très fort pendant des décennies, et qui là on voit... Euh, il y a quand même une petite peine à pouvoir renouveler son effectif sur le plan, euh, euh, sur le plan de la sélection. Euh, comment tu vois ce match, Kevin Qu Qu'est-ce tu... Qu que, tu... Qu que tu sens pour ce match, euh, pour toi bah,
1: Moi, je vois un match hyper serré. Comme tu l'as dit, l'Égypte, c'est un peu notre bête noire. Euh, moi, je me rappelle seulement en 2019, vous les avez joués chez eux, au Caire. On avait perdu 2-0, bon, c'était en phase de groupe. Euh, mais je n'ai vraiment pas le souvenir de les avoir joué vraiment... Euh justement, tu es dans les phases finales. Et on sait que mmh. l'Égypte est très, très, très expérimentée. Comme tu l'as dit, ils ont gagné quand même sept fois la canne. Donc, c'est quand même un pays qui, qui connaît justement les expériences de, des, des phases finales. Mmh. Donc, c'est un match assez difficile, délicat. Euh, je pense que là, c'est peut-être l'année, justement, pour prendre l'Égypte. Euh, comme tu l'as dit, car ils ont quand même euh, pas mal de blessés. Ils ont quand même Mohamed Salah. Le, le, la la Toufar justement de, de l'Egypte qui ne qui, qui sera pas là. Euh, ils ont Ashour qui fait comme aussi un, un bon début de Cannes euh, que personne ne connaissait, qui joue à Al-Ali au Caire et qui, euh, qui fait aussi un gros gros début de Cannes. On y mmh. verra aussi sur Le Gardien aussi. Mais moi, je, dans ce match-là, je vois vraiment, euh, je pense que la RDC... Peut avoir son coup à jouer. Je pense que mmh. l'RDC RDC peut, peut montrer justement ses qualités. Euh, après le match terme qu'on a pu voir mercredi, je pense que la a à cœur de, de montrer qu'après euh, les prestations contre la Zambie et le Maroc qui ont été quand même astucieuses, je pense que la RDC montrera
0: un autre visage. Ouais, la, la, la RDC qui montrera un autre visage et, et surtout une grosse statistique. Euh, euh qui est très importante et qui est à noter, euh, Bon, le Congo s'est qualifié dans une phase de poule qui a été euh, pas si facile que ça, là où on la voyait plus compliquée que ça pour, euh, pour la RDC. Euh... Donc on arrive quand même à se qualifier en marquant deux buts, en en encaissant deux, sachant que l'Egypte, qui n'a quand même, comme nous, n'a hein, pas gagné tous ses matchs, a fait que des matchs nuls, euh, est peut-être l'une des pires défenses de cette canne avec six buts encaissés pour six buts marqués. C'est peut-être l'une des plus prolifiques, oui, mais c'est peut-être l'une des équipes aussi qui en prend le plus. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, un, on va dire, un, un gros point faible, euh, puisqu'on va jouer... donc contre une équipe qui, défensivement, n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on espère, donc je parle pour l'Égypte, et on parle d'une équipe du Congo qui n'est pas si efficace que ça, là où on a montré quand même des bonnes choses contre la Zambie, on aura montré quand même de la possession contre la Tanzanie, et je parle plutôt de la fin de la deuxième mi-temps, où on aurait pu accélérer un petit peu plus et on avait un peu plus la main mise sur le match, et encore de ce match euh, aussi contre le Maroc, où on avait très clairement... Euh, en deuxième mi-temps, le ballon, les occasions, les situations pour pouvoir appuyer et, et pour pouvoir, euh, pourquoi pas, se détacher. Euh, Est-ce que c'est peut-être pas aussi euh, le, le truc à se dire, euh, voilà, on, on joue contre ce type d'équipe, ça va être compliqué euh, pendant un petit moment. Euh, on va jouer contre une défense qui va être assez fermée, euh, qui ne va pas forcément nous laisser énormément d'espace. On sait que c'est une, une défense assez. Euh, assez rugueuse, qui est avec beaucoup d'expérience, qui est assez lente, là où ça va peut-être jouer contre des Bogondas, ça va jouer contre des Cédric Bakambu s'il revient très clairement en tant que titulaire, des Johan Wissa qui sont un petit peu plus en forme, Gaël Kakuta qui fait quand même une très bonne canne. Euh, Est-ce que ça ne va pas se jouer sur ces détails-là C'est-à-dire que la capacité au Congo de pouvoir accélérer le jeu et de pouvoir aussi être efficace face à une défense qui au final et peut-être dans le moment de la sélection euh, la plus friable
1: donc là tu es en train de annoncer aux
0: auditeurs que on va se remettre au tir au but <rire> je dis pas ça là là en vrai là j'ai parlé pour une minute pas pour non, ça non mais, je, taquille, je, taquille, non, ah, mais oui. en vrai voilà on sait pas et, et moi je, je... je pense comme toi ça va être un match très fermé euh, en fait on peut assister enfin, on peut assister pour moi à deux types de choses c'est moi pour moi je le dis très clairement Prenez-le en screen, vous l'enregistrez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai écrit sur Twitter, ce n'est pas un problème. Mais dans tous les cas, au pire, je supprimerai le podcast comme ça, il n'y aura plus de traces. Bref, euh, moi, j'ai dit que pour moi, le Congo va se qualifier. Je, je pense qu'on peut se qualifier. On a toutes les capacités je, pour je se je qualifier. Avec toi. Mais maintenant, la façon comment ça va se passer. Pour moi, le Congo, c'est soit très clairement, on arrive à trouver ses talents offensifs et à concrétiser enfin nos occasions et à marquer très clairement, donc je parle de Bakambou, je parle de notre attaque, à trouver, euh, euh, voilà, parfois il y a des matchs qui, qui font que tu, sais, tu peux te lancer dans une dynamique, euh, peut-être dans une compétition, peut-être dans un allant euh, pour plusieurs compétitions, on ne sait jamais, peut-être comme la France, hein, elle avait fait avec euh, l'Ukraine, euh, et ce match-là qui a été le début d'une ère euh, et qui n'est toujours pas terminé, euh, ou sinon pour moi on va arriver peut-être à un match extrêmement fermé on peut ça peut se jouer sur les prolongations voire tir au but avec notamment Gabaski et on va y arriver. Euh, donc toi qu'est-ce que tu en penses un peu si tu devais peut-être donner un pronostic quelque chose comme ça.
1: Ouais, je pense que ça va être, comme, as dit, comme je dit, euh, précédemment, je pense que ça va être un match quand même assez fermé. Mmh. Euh, je pense par contre que nous on a beaucoup plus de qualité technique que malgré qu'ils ont quand même des très bons joueurs comme euh, euh, Mostafa Mohamed, euh, Traoré, Marmouche. Euh, qui ont cette capacité justement à, à éliminer des, des adversaires. Mais je pense que sur la qualité technique, comme tu l'as dit, avec un Théo par exemple, Bongonda qui permet cette qualité technique, euh, Gaël Kakuita qui fait aussi, un, comme tu l'as dit, un, un très bon début de canne, Yoann euh, mmh. Ulusa, quelques fois aussi, qui peut passer aussi sa pierre à l'édifice. Donc, je pense qu'au niveau technique, euh, le Congo sera peut-être supérieur. Mais comme tu l'as dit, euh, nous, malheureusement, dans les matchs précédents, on a beaucoup manqué dans, dans la finition. Et j'espère qu'enfin, on va pouvoir euh, concrétiser nos occasions parce que ce serait euh, bien pour nous, surtout de concrétiser parce qu'on sait que les phases finales souvent se jouent à peu. Et mm -hmm. euh, ce serait vraiment le moment de concrétiser nos occasions et justement de, 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 de gagner ce match-là qui pourrait, je pense, nous lancer euh, sur une belle aventure.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que. Euh... Au final, cette équipe, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore dans le dernier podcast contre le Maroc, je pense que cette équipe a vraiment besoin de ce, de ce match référence qui ferait en sorte que qu'il bah, y ait quelque chose qui puisse se décanter. Est-ce que ça se produira pendant cette compétition Est-ce que ce ne sera peut-être pas la prochaine Est-ce que ça va se produire pendant les prochains éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde ou que ce soit de la prochaine Cannes je ne sais pas, on verra exactement comment ça va se passer, mais on est dans une période où, oui, le coach est en train de tout construire, est en train de, de, de mettre un petit peu plus sa patte sur, euh, sur cette équipe-là, et il va falloir montrer plus, 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 plus que ça. Euh, Est-ce que on le verra contre cette Égypte-là qui reste une équipe très costaud Il va falloir faire très attention, on parlait des absents. Mohamed Salah qui revient à Liverpool euh, normalement pour pouvoir se soigner et qui, dans l'espérance de pouvoir retrouver... Euh, la forme peut revenir dans le groupe de l'Égypte en cas de qualification de l'Égypte, ce que je n'espère pas personnellement parce que bah, ça voudra dire que le Congo est éliminé, ça c'est sûr. Euh, on a aussi euh, euh, le petit Achour qui, euh, qui, euh, qui est blessé euh, du côté de l'Égypte, qui était un élément assez important. Et puis on, on arrive aussi sur ce troisième élément du gardien euh, donc qui est Mohamed el fameux Chanami qui est forfait pour le reste de la canne et qui est forfait pour les trois prochains mois. Et le gardien qui va le remplacer, on le connaît très bien, puisque beaucoup l'ont peut-être découvert à la dernière canne où il avait fait une canne exceptionnelle et qui avait permis à l'Égypte euh, de pouvoir se qualifier et d'arriver jusqu'à la finale de la dernière canne contre le Sénégal. Euh, J'ai nommé M. Gabaski, qu'on appelle M. Gabou, euh, non M. Gabou, mais qu'est-ce que je raconte M. Abal, exactement, c'est son nom de famille. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses Parce que ça va être aussi, euh, au final, même ce, cet item-là, on ne l'a pas assez mesuré, puisque ce gardien, c'est un bon gardien qui est remplacé par un très bon gardien. Et on sait très bien que ce très bon gardien-là, bah, il est connu pour beaucoup de choses. Et je te laisse un petit peu plus de développer, puisqu'il va falloir euh, de...
1: Oui, malheureusement, euh, bah, on le connaît bien. C'est que bah, nous, pas nous, les Congolais, on le connaît bien, mais on l'a vraiment connu à la can 2021 euh, au Cameroun, rappelez-vous de son parcours justement, euh, il fait son apparition euh, contre la Côte d'Ivoire et euh, il gagne euh, bah, quasiment les, les, chaque séance de tir au but à part celle en finale contre le Sénégal c'est euh, un gardien rappelez-vous, petite anecdote qui note euh, les, les positions des, des tireurs des, des joueurs sur les pénaltis rappelez-vous oui. que sur sa petite bouteille il notait chaque joueur euh, avec, ses, la, avec la, sa préférence de tir au tir au but. Donc, c'était quand même assez lunaire et c'était assez préparé de sa part. Euh, je m'en souviens des fois, le, le caméraman qui faisait des focus sur sa bouteille où, où tu voyais droite, gauche, droite, gauche pour chaque tireur. Et ça, franchement, c'était vraiment très très bien travaillé de sa part. Donc, j'espère que dimanche, on n'ira pas au tir au but parce que si on veut au tir au but, j'ai peur que nos joueurs stressent et que lui justement nous ait bien analysé, et malheureusement qu'on soit éliminé, donc j'espère qu'on va gagner le match avant les 120 minutes, parce que sinon si on veut un tir au but, j'ai bien peur que ce soit compliqué, après je crois toujours en Lionel Mpasi, je pense qu'il est aussi capable de sortir des tirs au but, mais Gabaski je pense que c'est vraiment sa matière première, les tirs au but, un peu comme Martinez à la fin donc avoir voir
0: Mmh. C'est ce que, ce que j'allais dire, un peu comme Martinez contre avec l'Argentine et euh, notamment euh, ce qu'il fait en première ligue. Donc euh, on voit que c'est un très bon gardien qui est sur sa ligne. Euh, Au-delà d'être un, un, un très bon gardien euh, au pénalty, c'est un gardien qui est très très fort euh, sur sa ligne de but. Euh, voilà, on, en tout cas c'est quelque chose à, à prendre en compte, donc Mohamed Abou Gabal qui va être très 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 important euh, lors des séances de tir au but s'il y en a, ou peut-être lors euh, des matchs avec des arrêts qui peuvent être très importants, euh, c'est pour ça que je veux mettre aussi un peu en opposition avec la mauvaise réussite offensive de nous Congolais, donc notamment avec toujours ce petit problème Bakambo. On a vu que pendant, pour la Tunisie, euh, bah je sais pas le coach de Zab, je ne sais pas s'il a écouté notre podcast, mais il nous a écouté sur beaucoup de choses. Moi, j'avais annoncé Silas titulaire, c'est ce qui s'est passé. Toi, tu avais annoncé Mayélé titulaire, c'est ce qui s'est passé. Euh, mais au final, ça n'a pas, si, pas été si efficace que ça, de ce qu'on a vu euh, contre la Tanzanie. Donc, euh, on a vu après avec l'entrée de Bakambo qui n'a pas été si convaincante, on va pas dire autre chose, voilà, on va pas être non plus trop trop méchant. Euh, donc oui, il y a beaucoup 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 de choses à faire euh, sur cette équipe et euh, vraiment ce focus là contre l'Égypte, il va être très très important. Donc euh, que toi, tu penses que comment tu comment tu sens euh, cette équipe Enfin. Euh, en vrai, comment tu vois la philosophie du, du, du match Comment tu vois un peu l'écriture de ce match Est-ce que tu penses que ça va se jouer euh, euh, avec une possession qui va être un peu plus pour le Congo, un peu plus pour euh, l'Égypte J'essaie de te rejoindre un peu dans ce que tu disais euh, avec euh, peut-être qu'en termes de capacité technique, on est un peu plus au-dessus ou quoi que ce soit. Moi, je reste pour moi dans mon truc où l'Égypte aura un peu plus d'expérience, donc aura le ballon. Nous, on va essayer de, de l'avoir euh, avec le coach de Zabre, mais. Le but, c'est qu'il va falloir être assez efficace et être concentré. Là où euh, le Congo... Voilà, il y a des moments où la concentration, ce n'est pas la meilleure des qualités qu'on puisse, euh, qu puisse avoir chez nous. Je ne sais pas qu ce que tu en penses.
1: Moi, je vois plus le, les ABC avoir le ballon dans ce match-là, je pense. Je pense qu'on aura le ballon. Je pense qu'ils vont nous laisser le ballon et ils vont nous attendre. Parce que je pense qu'ils sont quand même assez très très forts en, en transition. Euh, sur les côtés, ça va très vite. Euh, je pense que si mes marmou, joueurs très égais... Ou par avec Marmouche, voir euh, je pense que ça peut aller très très vite. Et Kaloulou, voire Maswaku, euh, pourrait avoir euh, énormément de travail. Mmh. Donc, euh, donc euh, je pense que nous on va avoir la balle. Je pense que euh, on aussi, on va avoir la balle. Un peu euh, comme face au Maroc ou face à la, à la Zambie, euh, je pense qu'on va avoir la balle. Et qu'eux, ils, ils vont procéder en contre. Après, euh, on a comment dire le foot ce n'est pas une science infuse, donc euh, on verra comment ça va se passer mais je vois le Congo avoir la balle, avoir la maîtrise du ballon, et justement, après, on verra, je pense que, nous, euh, notre force, c'est vraiment de passer par les, par les côtés. Mmh. Euh, moi, je pense que Bangonda et Wissa auront, auront fort à faire, euh, parce que je pense qu'ils peuvent créer du danger, justement, par leur, par, avec leur qualité technique, mmh. mais, euh, mais aussi, c'est possible de passer par Kakuta, mais bon, Kakuta est un peu plus axial, donc c'est un peu plus délicat de le, de le trouver, parce que je pense qu'eux, ils vont plus peut-être refermer l'axe, peut-être nous laisser les côtés, euh, parce qu'on voit que nous, on centre quand même beaucoup, même si nos centres ne sont pas forcément euh, fructueux, mais, mais le Congo, je pense que c'est l'équipe qui doit s'en le plus, hein, dans cette canarée, je mmh. pense. Donc, euh, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous laissent les côtés, justement, pour que Kaloulou, ou Masoaku, centre, et qu'ils ferment l'axe, justement, avec Kakuta, parce que, justement, on voit que les buts marqués par la RLC, c'est souvent, ça passe, passe par l'axe, euh, Kakuta... Qui, sur les premiers matchs, qui met euh, une passe euh, pour Bakombo, Bakombo qui centre, euh, et puis qui marque. Bemba, justement, qui prend la balle et qui fait une montée euh, et qui casse les hein. qui, fait, qui fait une passe à l'extérieur euh, pour euh, oublié, pour euh, Méchac. Mm. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce match-là, l'ARC va avoir la balle, mais il faudrait être vigilant parce qu'à la perte du ballon, elle euh, très très, hein. est très 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 dangereuse. Et on l'a vu, hein. même s'ils ont quitté des buts, mais ils savent aussi marquer des buts,
0: donc il faudra faire attention. C'est ça, et que surtout, bah, par rapport au match notamment qu'ils ont pu faire contre le Cap Vert, euh, à noter aussi cette force de réaction, euh, notamment, bon, force de réaction qui a été un peu contredite euh, dans, dans plusieurs choses, puisque là où ils se sentaient euh, qualifiés avec ce, notamment ce 2 ce buts à 1, où ils étaient tranquilles, euh, bah, après ils sont dans une mauvaise concentration, quitte à. à à prendre le dernier but qui a été marqué par le Cap Vert dans les dernières secondes. Mais euh, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, du match contre le Cap Vert, c'est qu'on a vu une maîtrise. Euh de l'Egypte, sur le point de vue des, des statistiques, des occasions, euh, je reprends les statistiques, mais ils ont, ils ont 53-54% de possession de balles dans le match, ils ont plus de 27 tirs, euh, 7 tirs cadrés, bon, et ça se termine le match à 2-2, donc il y a quand même une très grosse efficacité, notamment du, du Cap Vert, qui sur 3 tirs cadrés en met 2. Euh, donc on voit, et en fait... Euh, ce qui est capable de faire l'Egypte donc dans la réaction mais aussi ce qui est capable de faire l'Egypte dans la perte de concentration défensive euh, dans ces dans ces deux cas donc c'est très important surtout de de de, de, de rester concentré hein. on l'a vu avec notamment ces petits défauts euh, de, de Lionel Messi euh, avec euh, avec euh, cette sortie qui, qui contre la Zambie où tu te dis toujours à quel moment il est parti où euh, mais bon voilà en tout cas c'est ça a été l'une des meilleures choses qui euh, euh, qui se soit passé pour le moment euh, puisque le Congo est toujours en lice est toujours qualifié et va jouer et défendre sa, sa place pour bah, ce huitième de finale et pour aller se qualifier en quart de finale euh, Kevin j'ai une petite question euh, et comme ce qu'on a fait aussi contre le Maroc allez si tu devais dire ton 11 pour, euh, pour le match de dimanche ce serait quoi pour toi à peu près et bien sûr à saluer puisqu'on ne l'a pas dit hein, mais je préfère le dire là maintenant mais à saluer la, la très bonne performance en dans ce début de Cannes d'Arthur de, Maswaku, qui fait partie aussi du 11, euh, du, du 11 en fait, de, ce, de, de ces phases de groupe en fait, de la canne. Donc, euh, Exactement. Qui est, à, qui est soulevé, puisque c'est un joueur qui, euh, bah, techniquement, physiquement, défensivement, offensivement, aura beaucoup, 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 beaucoup bien montré. Donc, euh, je, te laisse, je te laisse faire. Qu'est-ce que tu mettrais Qu'est-ce que tu diras qu Qu'est-ce qu que tu fais Je garde
1: quasiment le même 11 Mm -hmm. euh, sauf que là et oui les amis je ne vais pas faire la même voir que la dernière fois euh, là je vais garder Bemba axe droit parce que la mm -hmm. fois j'avais dit axe gauche il me semble c'est ça hein. ouais c'est ça et, et je garde et donc là je mets euh, Batubitsika axe gauche ok euh, et sinon euh, je reste dans la continuité avec mon milieu de terrain Charles Piquet Samuel euh, bon Bongonda on sait que Théo Messi comme on l'appelle euh, n'a pas encore euh, n'a pas joué contre la Tanzanie mm -hmm. Donc euh, ce, ce sera, ce, je pense qu'il sera titulaire et ce sera le moment de le, de le relancer dans la compétition. Et je pars avec Cédric Bakambou, la fois j'avais j'ai mis Fiston euh, mm -hmm. Fiston malheureusement, je trouve qu'on ne l'a pas assez trouvé. Il n'a pas réussi vraiment à se démarquer de la défense tanzanienne. Euh, donc, euh, et je pense qu'il est meilleur en sortie de banc mm -hmm. que le titulaire. Donc euh, mm -hmm. c'est l'occasion de le relancer, Cédric Bakambou. Je pense qu'il aura sa carte à jouer. Il aura à cœur de prouver auprès des Congolais, je pense qu'il euh, qu a été décrié. On l'a vu un peu sur les images, pas forcément célébré avec ses coéquipiers.
0: Pas énormément euh, de sourires.
1: Euh... Ouais, pas forcément, pas, pas énormément de sourires. Je pense qu'il il, il râle un peu les réseaux sociaux. Il, il voit aussi qu'il est euh, pas mal euh, décrié euh, mmh. par les Congolais. Donc, je pense qu'il aura à cœur de réagir. Et que je pense que si Marc Dimanche, sa célébration, vaudra sa célébration, euh, faudra son <rire> pesant d'or. Euh, parce que je vois je faire une célébration euh, assez différente euh, de d'habitude. Euh, oui, Marcus voilà.
0: Rashford, euh, main sur la bouche, oh ouais, euh, ça, doigt ouais. sur la tempe. Taisez-vous, Bakago lui a marqué. Et coup, sinon, voilà. les,
1: euh, sinon, même comme à la, à la Memphis de Paille, tu sais. Oui. Euh, oui. Euh, j'écoutais plus rien. Je euh, vous les aurais quoi. Ouais, euh, je vois, vois, vois plus ça. Euh, mais sinon, ouais, je euh, reste ouais, sur la continuité. Johan hein, Witsa, euh, Gael Capita, Théo Bogonda euh, et Seriba Bakambu, je reste sur mon 4-2-3-1, euh, 4-1-1, comme ils disent ah. des fois sur, sur Bin, mais euh, c'est plus un 4-2-3-1, parce que Kakuta est vraiment, a vraiment ce rôle de 10. Mm. Donc, euh, donc, ouais, je, je reste avec ça. Pour moi, ce n'est pas le moment de changer, en fait. c'est oui. pas le moment de changer. Euh, tu arrives en phase finale, tu as des certitudes, euh, tu as joué 3 matchs avec cette composition. Donc, euh, c'est pas le moment de changer, il faut garder cette compo, et puis. Euh, advienne que pourra, mais euh, je pense que ça peut être la bonne compo oui, pour la ça qualification.
0: Peut être, euh, ça peut être une, une très bonne composition. Je continuerai aussi un peu pour toi, après, derrière... Euh... Bon, je ne vais pas te mentir que j'aurais peut-être un petit doute dans la défense centrale. Euh, Bemba, axe droit, ça oui, ça c'est sûr. Batou Binsika, je ne suis pas sûr. Euh, en fait, par le domaine de la taille, il nous aura fait du bien, mais je te dirais aussi que dans le domaine du combat, dans le 1 contre 1, là, tu vas jouer un joueur comme Moustapha Mohamed, qui est très bon de la tête, là où euh, NSRI euh, ouais. nous avait fait énormément mal euh, dans, les, dans les premières minutes du match. Ouais, mais c'est euh, pas Bacto qui était là C'était Inonga C'était Inonga, c'est ça. Et moi, je trouve que, que Bacto il apporte justement cette stabilité avec, avec Bemba. C'est ça, Comme... exactement. exactement. Donc, j'aurais pu mettre Inonga, la question Inonga de pourquoi pas le remettre, parce que je ne l'avais pas trouvé non plus si mal que ça, techniquement, hein, avant qu'il avant qu puisse se blesser. Euh... Mais ouais, sinon je pense qu'on va continuer quand même sur ce même truc-là. Euh, pour revenir un petit peu sur le, sur le système et sur, la, sur bon, le, le, le moment bac en bout du moment, quoi. Euh, ce qui se passe avec lui, on sait très bien ce qui se passe, c'est très compliqué, il est dans une phase très dure, comme tu l'as dit, on l'a vu sur des images où ça dansait, ça rigolait, avec les coéquipiers que lui était plus en retrait, on, sent, on le sent plus touché, ce qui est normal à la suite de ce pénalty raté, un peu comme si, bah oui, euh, les gens avaient, se disaient, euh, bon bah, écoute, euh, j'ai l'impression que le, les supporters ont, ont la, on va dire, la mémoire très très courte. Euh, en vrai, qu'en est-il réellement de, de ce que, euh, bah, quand vous, est-ce que réellement tu peux ne pas faire un changement assumé en le, le laissant, en le laissant sur le sur le banc des remplaçants? et vraiment mettre euh, voilà, un, un, un maillet, de mettre pourquoi pas un, 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 jou, un autre joueur à sa place. Tu, vois, euh, tu peux repositionner Silas devant, même si on sait qu'il est un peu plus euh, sur un côté. Euh, tu peux balancer Simon Banza aussi, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de minutes, même si ça ferait assez compliqué, mais il serait dans un profil un peu plus européen, avec notamment des minutes de jeu dans les jambes, euh, puisqu'il a le rythme. Euh, on m'en parlait un peu la dernière fois et j'étais parti après regarder quelques statistiques Bakambu même en club ne joue pas énormément on l'a vu avec Galatasaray où c'est très dur avec un Icardi qui est devant et qui lui euh, n'arrive pas à enchaîner on le voit marquer à peine deux buts en championnat euh, sur les 16 derniers voilà euh, la question vraiment Bakambu, elle est vraiment à se poser moi j'aimerais euh, qu'on puisse voir exactement Qu'en est-il, en fait, de ce sujet-là Est-ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser Cédric Bakambo titulaire et prendre le risque, peut-être ou pas, avec sa confiance qu'il a actuellement, euh, de peut-être pas se retrouver dans le mur face à une équipe comme celle-là
1: Moi, je le relance. Moi, je pense que je le relance. Je pense que son match contre la Tanzanie, justement, où il a joué que 30 minutes, je pense qu'il il a compris. Mmh. Le, le coach a fait un, vraiment, un, un choix vraiment fort, justement, et je pense qu'il nous a écoutés en le mettant sur le banc face à la Tanzanie euh, en plus avec l'enjeu du match où euh, tu joues ta qualification donc euh, là je pense vraiment de le relancer, c'est les huitièmes de finale de la Cannes on sait que Bakambu euh, il est venu en sélection pour jouer ce genre de match là donc, euh, donc non non, je, moi je relance Bakambu, je pense qu'il euh, a, il a vu nos, nos critiques, il est décrié je pense qu'il aura cœur de réagir, euh, c'est un battant et mm. je pense qu'il peut vraiment apporter à l'équipe euh, par son aura et justement euh, par sa force de caractère. Donc non, non, moi je repars avec, euh, avec Bakombo au numéro 9 et je suis convaincu qu'il nous, nous fera un grand match et qu'il nous qualifiera. Après, sur le rôle, oui, de le mettre sur le banc, pff, moi je ne pense pas que ça vaut le coup. Je pense que quand tu prends un Bakombo de ton équipe, euh, c'est un des cadres justement de l'équipe avec Capita parce que c'est un des, un des plus anciens. Donc mmh. euh, non, non, moi je, je, je reste avec Bakombo, je pars avec Bakombo sur... Euh, dans l'attaque euh, dimanche mm. et je ne pense pas que ça vaut le coup vraiment de, de changer on aura... je pense que là Bakambo ce sera peut-être sûrement sa dernière canne avant celle du Maroc de l'année prochaine donc euh, je pense qu'il aura justement de de, 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 de de prouver euh, à tous les Congolais qu'avec lui euh, on peut aller loin et puis après ensuite on parlera de l'avenir parce qu'il y, y a des bons petits jeunes qui arrivent euh, comme Noah Sadiki justement qui euh, qui, euh, qui a parlé justement chez Arsène, que je salue euh, dans l'interview euh, D1, où il montre son amour pour le Congo. Donc, je pense qu'après cette canne, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'ouverture pour les jeunes euh, Congolais euh, qui sont euh, justement en France ou en Belgique ou euh, dans le monde entier. Donc, là, je pense qu'il y, y, y aura pas mal de choix. Euh, je pense que les jeunes vont venir aussi euh, dans la sélection congolaise. Donc, mmh. je pense que Bakombou le sait. Et je pense que Bacombo, moi, après cette, après cette canne, prendra euh, sa retraite. Et justement, comme ça, après, il y aura, il y aura un renouveau qui sera effectué. Je pense que peut-être un Simon Banza euh, prendra sa place, ou un Fiston Maëlle et voir d'autres euh, jeunes qui, qui arriveront euh, pour,
0: euh, pour, pour, pour nous aider. C'est ça, avec cette nouvelle génération qui... Euh qui est vraiment très très bonne, et puis surtout, je, je pense qu'avec ce qui se passe actuellement à la Cannes, le niveau des joueurs, je pense que ça ah pourra oui, donner vois, un peu oui. plus d'envie à ah, beaucoup je, de... Je, je, je suis convaincu tu verras que nous, on aura ouais. des
1: sélection ouais. différentes de l'année prochaine, là, pour oui oui oui, 25, hein.
0: oui, 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 et je pense aussi qu'il qu y aura aussi pas mal de choses qui vont faire que, oui, les gens vont se rendre compte peut-être du réel niveau, de, ou même tout simplement de vouloir aider aussi sa propre patrie, et de ne pas forcément être tourné sur les yeux sur les équipes occidentales, euh, mais vraiment d'aider aussi euh, voilà, équipe, les équipes du pays à se développer, puisqu'il n'y a que en faisant ce genre de choses-là que bah, les pays vont avancer petit à petit. On voit que quand les fédérations sont saines, quand les fédérations sont bien faites, quand il y a un projet qui est fait, par exemple le Maroc travaillait depuis bien longtemps, en, un peu en soum-soum, en loucedé, à travailler dans le silence, dans la discrétion, même si les les, les, les résultats n'étaient pas forcément euh, attendus, que ce soit à la Cannes ou à la Coupe du Monde. On voit que, bah, au final, ça a payé avec un coach qui leur a fait confiance, avec des binationaux qui sont revenus, avec des, des joueurs qui ont été ajoutés à la sélection. Et ça a donné notamment bah, cette très magnifique demi-finale euh, qui est belle pour l'Afrique. Ça, c'est sûr et certain, qui est une très belle vitrine. Là où on a tenu pendant d'énormes années l'exploit euh, du Sénégal avec les Lions de la Teranga euh, à la Coupe du Monde 2002. Ben maintenant, on a ce, ce truc-là à se dire, voilà, on a un totem euh, à aller euh, décrocher, c'est euh, le totem de la demi-finale pour essayer d'inscrire, pourquoi pas, une première équipe africaine en finale de Coupe du Monde et pourquoi pas aller décrocher le titre, ce qui serait peut-être la meilleure des choses. Mais ça, on ne le saura que dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et qui sait ce qui se passera d'ici là. Mais bon, en tout cas, euh, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très, très bonne chose. Bon maintenant en tout cas à voir ce que ça va donner moi je continue en tout cas sur mon 11 à moi je continue donc avec Kalulu, Binsika, Mbemba Maswaku Piquel Motusami, Bongonda, Kakuta, Wissa et Bakambu. Donc on restera sur une équipe euh, classique. Maintenant, dans la mentalité, il va falloir être concentré offensivement, défensivement pour pouvoir montrer les meilleures choses et euh, nos meilleurs atouts. On va jouer contre une équipe qui aura plus d'expérience que nous euh, dans cette compétition et qui aura gagné notamment cette compétition plus que nous. Donc, il va falloir être très fort sur le point de vue défensif, offensif et même au milieu de terrain, ce qui peut être une des choses les plus euh, marquantes. Mais on joue contre une équipe de l'Égypte qui va être amoindrie, qui sera quand même dangereuse. Donc, il y a tellement de choses à prendre en compte dans, ce, dans tous ces calculs qu'il va falloir faire très attention. Euh, en tout cas, bah, ouais, c'était un petit podcast assez court. C'était euh, pas mal. Et puis, on va vous laisser et on va se laisser tranquillement prendre le temps de regarder ce match, de l'apprécier. J'espère que vous aurez aimé ce podcast-là. Prenez le temps pour vous. Euh, on suit, bien sûr, tous le Congo. On va suivre aussi les autres équipes. Hein. Qui vont être qui vont être engagés dans dans ce dans ce huitième de finale. Il y a un petit pronostic. Si on doit se faire un petit truc, t'es chaud, on se fait un petit pronostic en live rapide. Je te dis je te dis les matchs et on se dit qui gagne de l'un côté. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Allez, Angola Namibie. L'Angola. Je vois l'Angola aussi, pareil. Nigeria Cameroun. Je pense que moi je vais aller
1: au tirobus et ah, le, je vois le, le, le Nigeria passer bon. Ah, ouais. ok. D'ailleurs, c'est okay. dommage que Julien Chappu et, et Robert Malm commentent euh, sur Bunisport. Euh, je sais qui vont écouter le, le, le podcast parce que je, je vais leur partager. Ah. Donc, euh, les amis, on vous salue et en espérant que vous, vous passiez un beau match.
0: Euh, ben, on vous salue aussi. Merci en tout cas du soutien, euh, même de l'écoute qui est faite quoi que ce soit. Merci, ça fait super plaisir. J'ai vu, hein, monsieur Julien Chapouis, j'ai vu le petit retweet euh, sur mon tweet euh, du podcast. J'ai beaucoup aimé. C'est pour vous dire que venez euh, me suivre sur Twitter ou sur X ou sur Insta Lolo Débrief. Vous allez voir que c'est là-bas que les choses se passent. Bref, Bien qualité. Euh, moi, moi, je te, moi, je te dirais, merci, moi, je te dirais, qualification du Cameroun. c'est pourquoi Parce ouais, que cette équipe-là, on n'en parle orgueil. pas. Sur saut d'orgueil. Et puis, cette équipe-là elle a un truc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme le dit son, 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 son très grand sélectionneur, c'est quand tu es en danger que tu n'es pas en danger, mais c'est quand tu n'es pas en danger que tu es en danger, et c'est de ça qu'il s'agit. Et cette équipe du Cameroun, on l'a vu dans les mauvais côtés, avec notamment ce qui s'est passé avec la sélection, euh, euh, ces coups de chaud à l'intérieur avec des joueurs, etc. et tout ça, on l'a vu sous le plus mauvais attrait contre le Sénégal qui s'est fait taper, euh, mais on l'a vu aussi dans la réaction, dans ce qu'ils sont capables de faire, dans, 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 dans l'envie d'aller vers l'avant, dans l'envie de, de montrer qu'on est le Cameroun, quoi. on est, on est l'une des plus grosses nations aujourd'hui en Afrique, et on l'a toujours été, et à l'image de ce qu'ils ont pu faire euh, en Algérie, où on ne les voyait pas forcément se qualifier, eh ben ils l'ont fait, euh, ils se sont qualifiés là-bas pour la Coupe du Monde, et ils ont fait quand même une Coupe du Monde quand même assez agréable même si on les peut-être on les attendait sortir de cette poule euh, et que après derrière bah, même pendant cette canne on les voyait quasiment éliminés et bah, du coup ils vont chercher cette qualification dans les dernières secondes enfin voilà pour moi cette force de caractère-là fait que ce Cameroun-là je n'ai pas envie de l'oublier je pense qu'ils vont passer je pense qu'ils vont passer peut-être lors d'un match assez compliqué je ne sais pas mais toi tu dis Nigeria ou après bah, au pénalty ou en prolongation moi je dis le Cameroun je dis de Cameroun en prolongation, voilà. Et avec un petit retour de tonton Vincent Aboubacar, qui ferait énormément de bien à cette sélection, parce que je pense que même dans le leadership, il euh, y a besoin, il y a besoin de ça. Et big up, bien sûr, à mon copain Yvan Neyou qui est dans cette sélection. J'espère que tu iras le plus loin possible. Prends soin de toi, mon gars, et emmène-moi cette sélection euh, le plus loin possible. Guinée, équatoriale, Guinée. Euh,
1: potentiellement, le futur adversaire, si on passe un ouais. quart, euh, je vois la Guinée équatoriale, je pense.
0: Ouais. Oh avec avec, avec
1: l'espérance qu'ils ont, euh, je crois que c'est en 2004 où ils font demi-finale chez eux. Mm -hmm. euh, là, ils sont sur une bon, bon, bonne note, je pense. Ils terminent par ils terminent, ils terminent pardon, quand même premier du groupe euh, devant la Côte d'Ivoire. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, non moi, je, en plus 4-0 euh, à domicile euh, à Abidjan. Non, non, je vois que je vois la Guinée équatoriale, pas c'est moi. Bon.
0: Ok, Guinée-Équatoriale. Je, je vois aussi la Guinée-Équatoriale aussi pour ces mêmes raisons. Je pense que même dans le jeu, de les voir, c'est agréable. Tu as l'impression de voir des, 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 ouais, des, des, des magiciens un peu. Avec ah, bah,
1: les plus ont... familles, Il...
0: Exactement, Exactement, exactement. Non, franchement, c'est euh, une, vraiment une équipe qui est agréable à voir jouer et qui surprend. On n'en parle pas beaucoup, mais attention à ce petit, ce, ce petit, ces petites équipes qui ne sont pas des si petites équipes, mais qui peuvent faire en sorte de faire chavirer des grosses équipes, en tout cas. Donc bref, on verra, en tout cas nous on verra, mais on met Guinée-Équatoriale qui passerait contre la Guinée. Égypte-RD-Congo, bon, moi personnellement, euh, ouais, j'ai dit, on va, on va aller jusqu'au bout. On va, ça va être un match dur, mais on va passer pour moi. Je pense que pour toi aussi, ce sera pareil. Bah oui, euh, euh, Le match de la surprise. C'est le match de la surprise entre la Mauritanie et le Cap Vert le je match entre ak 47 ça. et peut-être l'un des meilleurs tireurs de coup francs qui peut y avoir eu euh, sur le continent. Mais mais, mais je je franchement ce match là
1: c'est être un match vraiment vraiment difficile à à <rire> hein. Parce que la, la Mauritanie personne l'attendait et nous on les a joués 2-0 et on les voyait vraiment euh, vraiment bas et mm -hmm. au final ils ont eu un, ils ont fait un gros gros match contre l'Algérie avec un avec un Abdou euh, qui qui menace un a dit en disant « demander à Jamel Belmadi de se préparer euh, Parce on
0: se se pas. ». pense qu'on ne l'a pas. En fait, est-ce que c'est peut-être pas le coup de pression euh, de l'histoire de cette canne -ce Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, mais il y a eu beaucoup de… Mais là, ce qu'il a dit là, non, moi je suis Belmadi, très clairement, et je ah, vais en conférence de presse et je dis « gros viens, on sort » on sort. Et là, franchement, je suis désolé, mais là, c'est le langage, le langage voilà, du, du quartier, de tout ça qui revient. Mais là, très clairement, ouais, je, tu, tu me dis ça, je le prends pour une menace. Et en plus, je qui, qu'il qu a fait. Mais il a fait, c'est ça le pire, c'est qu'il. Ouais. Oh, oh là là, c'est. Bref.
1: Donc, euh... dans, dans, ouais, dans ce match-là, je pense qu'on peut avoir une surprise, mais je pense que si la logique est respectée, je pense que le Cap repasse
0: Ouais. Cap Vert, donc ouais, Cap Vert je... qui continuerait sur sa surprise. Ouais, je pense. Je pense. Avec Ronisia dans les gradins et ce qui donnerait un peu plus d'argent et... à cette équipe du Cap Vert. Totalement. Ah là là là, là. les Cap Vert Ouais 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 bah ah, ah je sais pas trop. J'ai envie de te dire le Cap Vert passe. Mais ce que j'ai vu contre l'Egypte où ils se sont vraiment vraiment fait dominer contre une Égypte qui est pas si fou que ça, une Mauritanie qui ouais une équipe waouh. Ah, je, mettrais un bon match. Ah, je mettrais un bon match nul et je mettrais... Euh... Ouais, allez, je... On va choisir le, le, le plan du safe. Le Cap Vert, normalement, doit faire le travail, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas forcément l'impression que le Cap Vert va faire ce travail. C'est déjà une très bonne canne qu'ils font jusqu'à maintenant. Mais bon, on va le dire, on va faire, on va faire comme si c'était l'Ajax. Va... Ça va être un très beau parcours. Peut-être un quart de finale, peut-être une demi. Je ne sais pas, mais à voir ce que ça va donner. Euh... Monsieur Sénégal-Côte d'Ivoire. Est-ce que le Sénégal est en route pour mais, le back-to-back -back Je te jure, je te jure. Après le match du Congo,
1: c'est le match que j'attends le plus. Oui, oui. Après le match du Congo, v... ce match-là, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir. Mmh. Franchement, je ça sais. va être un match de folie, je pense. Et en fait, je vois bien la Côte d'Ivoire faire un exploit.
0: Ouh Et eh ben moi aussi, je vois la Côte d'Ivoire faire un exploit. Malgré le Sénégal c est, qui je est le vois très costaud. Relancer, je le vois se relancer terrible exactement, se relancer à domicile contre un public qui va être là pour les regarder soit euh, pour les pousser ou soit pour les tuer parce qu'il faut bien parler hein, mais euh, euh, le public y voit rien euh, c'est comme si vous parlez un peu au Brésil, euh, au Brésil ou à l'Argentine de l'Afrique, c'est à dire que c'est des personnes qui prennent énormément à cœur la sélection, qui prennent énormément à cœur euh, le football en bah, voir la réaction, on voit des réactions où les gens se mettent par terre, euh, ça crie dans les lives, dans les spaces notamment aussi, euh, mais le, 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 la Côte d'Ivoire, ça va être le match de la vie ou de la mort, mais vraiment. C'est-à-dire qu'après la honte qu'ils ont pris euh, contre le Cameroun, euh, non, oui, c'est ça, non, c'est ça, oui, c'est ça. Non, non, pas contre le Cameroun, la honte contre le, la Guinée équatoriale, autant pour moi. Pour oh Autant pour moi, le 4-0 qu'ils ont pris à domicile, alors qu'ils avaient bien commencé leur canne. Euh... Là, va falloir, c'est soit très clairement, il va falloir que la Côte d'Ivoire montre qui est qui. Est-ce que l'éléphant doit être éléphant Ou est-ce qu'il va se faire manger par le lion Ah, je ne sais pas. Même, ah, je ne sais pas. Parce que le choix de la logique, normalement, doit dire que le Sénégal doit s'imposer, après ce qu'on a vu. Ouais. Mais est-ce que...
1: Est-ce qu'il n'y a
0: pas l'homme Comme disent les Ivoiriens, est-ce qu'il n'y a pas l'homme
1: Mais Je crois que, je crois que pas, le Sénégal, ce n'est pas la seule équipe à avoir fait 9 sur 9 dans la phase d'Europe.
0: Euh, le Caper, Non, Cap non. ils ont fait bah une ah, oui, oui,
1: matchuée oui, contre oui, oui. l'Egypte.
0: Je regarde si le Mali aussi. Donc ils ont, ils ont, choses, ils ont 7. Pas. Non, le Mali, ils
1: ont fait match contre la Namibie. C'est ça. Donc, oui, c'est la... une des seules équipes qui a fait. Ouais, tu euh... vois. Euh, non, mais en plus, les gars, le Sénégal, ils ont vraiment des certitudes. Mmh. Alors, je crois, quand tu vois des l'Ami de Camer avec un terrain qui tombe bien euh, l'attaque en plus qui est, qui n'est pas euh, tu vois qui, qui, qui marque euh, il marque quand même pas mal de buts trois hein contre le Cameroun deux contre la Guinée euh, et le premier match je sais plus ce qu'ils font oh, oui ouais, ils gagnent 2-0 contre la Gambie mmh. tu vois donc euh, donc c'est quand même une équipe qui marque quand même pas mal de buts et qui encaisse très peu donc non non je pense que le Sénégal a quand même des, des très très grosses certitudes après tu on sait jamais été à domicile comme ça, la Côte d'Ivoire qui peut être poussée par ce public euh, devant 50 000, 50 000 personnes. Mm. Moi, je pense que ça peut être un match qui peut être vraiment
0: intéressant et je vois bien la Côte d'Ivoire euh, réaliser la surprise. Créer hein. la surprise. Ouh là là. En tout cas, vous l'aurez entendu ici si jamais ça se passe. En temps... vous, comme vous aurez pu, euh, vous pourrez le screener et le mettre sur les ressources. Oh, regardez Kevin ce qu'il a mis. Bref, bref. Ouais, y a pas en de souci. Hein. Nous, on assume. On est là, on est là pour assumer, donc on est là jusqu'au bout. C'est pas un problème. En tout cas, euh, oui, moi, je verrais, euh, j'ai cette intuition-là à me dire, en fait, que le, c'est une canne de fou et j'ai envie de me dire qu'il y aura encore des surprises et je crois à la surprise que la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose euh, à domicile et euh, peut-être avec la pression populaire fait en sorte que bah, ce ne sera pas une si grosse pression mais que ça va être une pression positive donc, euh, donc à voir. Dans tous les cas, les, 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 les Ivoiriens sont dans leur dernier retranchement. C'est soit c'est la honte soit euh, c'est peut-être l'exploit de, de ces dernières années avec une, un Sénégal qui est quand même très fort sur ces dernières années sur ces dernières campagnes et euh, donc à voir ce que ça peut donner bon on verra ce que ça ce que ça va faire donc Côte d'Ivoire Mali Burkina euh, Mali moi je veux à Mali moi aussi facilement pareil je vois pas forcément sur Mali,
1: je pense qu'ils ont, ils ont des meilleurs joueurs ils ont une meilleure qualité technique et je salue le frérot la Sine, euh, Sinayoko qui fait un début de cadre monstrueux, euh, Made in Taverni, voilà, euh, ouais. si tu écoutes le podcast, bah on te salue, euh, comme, euh, comme Lolo le disait avec euh, Yvan you, euh, moi je dis la même chose, on te
0: souhaite d'aller le plus loin possible. Euh, dans cette canne avec exact. le Mali. Exactement, avec le Mali, avec le Mali d'Amari Traoré notamment. Oui, je vois aussi le Mali s'imposer, je pense, facilement et je pense qu'il n'y aura pas forcément de débat sur ce match-là. Et puis bon, bah, après le dernier match de ces huitièmes de finale, un des matchs peut-être les plus déséquilibrés, je ne sais pas, mais le Maroc contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'est Bon, allez, euh, je dis une des équipes les plus déséquilibrées, mais faut faire quand même attention hein, de cette Afrique du Sud-là, hein, quand même. Hein.
1: Ouais, mais ce je pense que c'est un des matchs qui va être, le, comme tu l'as dit, hein, un des plus déséquilibrés. Hein. Moi, je ne vois pas le manque se faire sortir. Hein. Bah, après, Sud, il, faut, il, faut dire,
0: euh, il faut dire que c'est très moyen. Sur le, le dernier match Maroc-Afrique du Sud a été soldé par la victoire de l'Afrique du Sud. Hein. Ouais, elle a été Ah, Michael, non, non Non, 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 c'était en qualification pour la Cannes. Ah, ouais, d'accord. C'était en juin dernier, donc le, le Maroc avait gagné 2-1 chez eux, ouais. et l'Afrique du Sud avait gagné 2-1 chez eux. ok. Non, Donc, mais là, euh... assez,
1: assez aura... ça va être différent, ne sera pas la même énergie, et puis, tu et puis, on... sais, quand tu regardes le banc du Maroc, ils ont vraiment des ressources, là, euh, Adli, non, non je... Moi, je... moi, je pense qu'il y aura pas de surprise.
0: Mmh. Okay. Bah, moi, je vois, ouais, euh... vois. vois l'Afrique du Sud tenir, tenir ouais, dans l'engagement physique, ouais, tenir dans l'engagement ouais, technique. Okay. les emmener peut-être dans leur dernier retranchement puisque moi, ce qui m'aura énormément surpris du, 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 du Maroc, c'était la, la, en tout cas la baisse physique qu'il y a eu surtout contre nous, là où ça commençait à grimper un peu plus dans l'intensité ouais, euh, parce que le euh, match euh... il était à 14h avec la chaleur oui, mais 14h pour les deux équipes je rappelle quand même je rappelle quand même une chose, c'est qu'au Congo il y a aussi des joueurs aussi qui jouent non, dans
1: des je clubs je dis pas contraire, mais tu vois, mais le fait de jouer à 14h et à 21h, ah, c'est complètement différent.
0: Bien sûr, mais bien sûr, ça, on le sait. Mais c'est la température pour les deux. Donc, si le Congo a réussi à tenir, ah non, mais oui, que soit il y a un problème de prépa, soit c'est un problème physique des joueurs, ah, D'accord. c'est un problème d'intensité. Mais voilà, en tout cas, le Maroc, il va falloir qu'il fasse très attention puisqu'il y a des détails sur lesquels ils se sont imposés contre des équipes. Ça, oui, ça n'y a pas de problème, mais... Il euh, y a beaucoup de détails aussi à corriger. Il faudra faire très attention à cette équipe. Euh, bah écoute, je crois qu'on a tout fait. On a tout fait, on est tout bon. Ça fait ouais, ouais. Ouais, 44, 45, 45 minutes. On va y arriver et on va terminer de façon ce podcast. Euh, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous tous encore de continuer à m'écouter, de me suivre, à aller suivre sur les réseaux sociaux Kevin, à aller suivre le Max MaxPay sur Twitter. De toute façon, comme la dernière fois, j'ai mis et je continuerai à mettre les liens où vous pourrez vous abonner soit sur les Instagram ou soit sur les profils Twitter ou X, maintenant que c'est comme ça que ça s'appelle. Merci encore au dernier podcast qui a très bien marché euh, du Congo qui était le premier volume. J'espère qu'il y aura un autre volume de la canne sur, euh, sur le Congo. Ça veut dire qu'on sera qualifié. Sinon, on en fera, bien sûr, un autre avec... Euh, d'autres équipes et on verra à ce moment-là sur quoi on pourra s'attarder. Mais merci de continuer à nous suivre. Merci de suivre Kevin sur le MaxPace. Merci de me suivre moi sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous d'ici là. Euh... Bon, Namboca, j'espère qu'on va gagner vraiment. Hein, vraiment. Et ratacaté Et ratacaté vraiment. C'est la, la meilleure chose. Et puis surtout, on va le faire pour Cindy. On va le faire pour Cindy. Et on va le faire pour Jayana. Bou Mon voilà. bouté. <rire> En tout cas, prenez soin de vous. D'ici là, le lot des briefs revient. Et puis, euh, ah oui, il y a aussi quelque chose qui revient puisque le foot, euh, c'est très intéressant et on rentre dans la période de février. Mais euh, si je me souviens bien, il y a la Ligue 1 qui revient ce week-end. Et il y a aussi le PSG qui revient dans une semaine et demie avec un petit match de Ligue des champions qui arrive. Et normalement, si tout va bien, j'y serai. Bref, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous. Merci salut Kevin. Merci encore salut. Kevin. Et puis, euh, à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.